0: Mestre Jesus, obrigado pela oportunidade que nos concede de mais um dia de estudo aqui no projeto Estudando a Revista Espírita. Pedimos o vosso auxílio para que nós possamos, juntamente nessa parceria entre Palestras Davi e Espiritismo Sociedade, possamos continuar a corresponder com essa expectativa de conhecer a doutrina espírita através do vasto material deixado pelo mestre Allan Kardec através deste periódico chamado é, Revista Espírita, lançado sempre mensalmente de janeiro de 1858 até abril de 1869, proporcionando assim 11 anos e 4 meses de muito estudo doutrinário e o desenvolvimento do Espiritismo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentação e livrai-nos da prática de todo mal, que assim seja. Muito bem, o artigo de hoje mostra como Allan Kardec foi um cara é, extremamente aberto ao diálogo. Né? Ele realmente conversava com todo tipo de público e aceitando o Espiritismo, não aceitando o Espiritismo, inclusive servindo de base aí para o lançamento do que é o espiritismo, que é, um, é uma compilação desse diálogo de Allan Kardec com aqueles que acreditavam ou não acreditavam, os opositores e é, todos que, que iria, quisessem conversar com o espiritismo, Kardec se prontificava é, a dialogar com essas ideias. Né? O artigo de hoje, Correspondência, primeiro traz uma mensagem lançada no dia 15 de junho de 1858, né, 15 de junho de 1858, e aí o texto começa assim para análise de Kardec e principalmente para nós conhecermos o número de assuntos que Allan Kardec precisava trabalhar e até então ele... É, se, se mantinha aberto a esse tipo de conversação. Né? Meu caro senhor Kardec, recebo e leio com avidez vossa revista espírita e recomendo aos meus amigos, não a sua simples leitura, mas o estudo aprofundado do vosso livro dos Espíritos. Lamento bastante que minhas preocupações físicas não me deixem tempo para os estudos metafísicos, embora os tenha levado bastante longe para pressentir quanto está esperto da verdade absoluta, sobretudo quando vejo a coincidência perfeita que existe entre as respostas que me foram dadas e as vossas. Mesmo aqueles que vos atribuem pessoalmente a autoria de vossos escritos estão estupefatos pela profundidade e pela lógica que encerram. Repentinamente, e de um salto, vós vos elevastes até o nível de Sócrates e Platão. Pela moral e pela filosofia estética, quanto a mim, conhecedor do fenômeno e da vossa lealdade, não duvido da exatidão das explicações que vos são dadas, e abjuro todas as ideias que a esse respeito publiquei, enquanto nelas não pensava ver juntamente com o senhor Babinet, mais que fenômenos físicos ou charlatanice indigna da atenção dos sábios. Então, você percebe que aqui nesse primeiro artigo temos é, um, um leitor da revista Espírita, grato a Allan Kardec pelo conteúdo que traz a revista. Lembrando que no tempo e espaço aqui a gente só tinha o livro dos Espíritos, contando apenas com 501 perguntas, mas a gente percebe, não é, o interesse desse leitor em favorecer através dessa mensagem exatamente a importância de estudar o Espiritismo a partir de sua base, a partir da sua fundamentação, que é exatamente o livro dos Espíritos. É evidente que aqui, nesse artigo, é, esse entusiasta do, do Espiritismo vê sim que muita gente falava que esses efeitos eram... É, é, charlatanice, que era ilusionismo, coisas para mexer com o sentido real das coisas, mas aqui, graças ao estudo metódico, é, esse homem, esse leitor, traz uma visão extremamente é, pautada nos princípios do discernimento. Do discernimento né? O texto vai dizer, né, o nome do cara é Jobar, Jobar, para quem não sabe, que faz essa carta, Allan Kardec foi diretor do Museu Real da Indústria, ele que escreve para Allan Kardec nesse momento, e continua dizendo Como eu, não desanimeis diante da indiferença de vossos contemporâneos. O que está escrito, está escrito. O que está semeado, germinará. A ideia de que a vida é uma afinação das almas, uma prova e uma expiação é grande consoladora progressiva e natural. Os que a ela aderem são felizes em todas as posições. Em vez de se queixarem dos sofrimentos físicos e morais que os oprimem, devem alegrar-se ou, pelo menos, suportá-los com resignação cristã. Então, Jobar está colocando o quê? Que aqui é uma vida de transitoriedade. Ele entende, depois que começou a estudar a doutrina espírita, que todos os prazeres, que todas as dores, que todos os padecimentos, que todas as alegrias que a gente passa na matéria são exatamente é, passageiros. Né? É, 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 a gente é, é de transitoriedade. É uma visão interessantíssima, mostrando exatamente que a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual e que realmente, diante do que a gente constrói em nossa casa mental, na nossa psique, no nosso comportamento, esse definitivamente é o que vai nos levar ao verdadeiro é, ao verdadeiro continente da alma. Continente da alma. Aí, Jobar, inclusive, manda uma forma de poesia. Por ser feliz, Foge ao prazer, é do filósofo a divisa. O esforço feito para obter, custa bem mais do que se ajuíza. Mas ele vem cedo ou mais tarde, de forma súbita e imprecisa. Do acaso é jogo sem alarde, que dez mil vezes valer visa. Jobar então... Coloca exatamente esse exercício de um dos patrimônios que nos fornece o Espiritismo, nos coloca sempre diante. A filosofia da vida. Muito obrigado, Eduardo Muniz, pelo comentário aí na nossa live. Muito obrigado ao projeto que você hoje conhece, Espiritismo e Sociedade também, presente conosco. Todos vocês, muito bem-vindo, viu? Obrigado aí pela oportunidade do estudo. A gente percebe, então, a preocupação de Jobardi, esse leitor da Revista Espírita, fornece a Kardec a gratidão que ele faz exatamente sobre o aspecto filosófico do Espiritismo. Jobardi mostra o que, que ele busca exatamente dentro do Espiritismo que o encanta, o porquê da vida, por que, que a gente nasce, por que, que a gente tem que passar pela vida do jeito que a gente passa? Qual é a finalidade do livre-arbítrio? Quais são as consequências de nossas escolhas? Tudo isso é uma parte do Espiritismo que nos encanta. E aqui Jobarte, nessa correspondência a Allan Kardec, agradece essa provocação sadia é, encerrada nas consciências que desejam Através da leitura e, principalmente, da conscientização do Espiritismo, fornecer uma espécie de andamento lógico daquilo que nos acomete e passamos em vida, não é? Olha só que interessante, meus amigos. Espero passar brevemente em Paris, onde tenho muitos amigos a ver e bastantes coisas a fazer. Deixarei tudo de lado, porém, na expectativa de vos poder levar, um aperto de mão. E assina Jobar, diretor do Museu Real da Indústria. Pois é. Aqui, é, antes de continuar a leitura, é muito interessante ver que o Espiritismo é, fornece várias portas de entrada. Portas de entrada do tipo, poxa, tem gente que busca pela religião... Outros buscam pelos fenômenos, outros buscam é, pela questão filosófica. E no caso específico aqui de Jobar, a questão da filosofia encanta essa alma, cara. Encanta essa alma porque a filosofia, quando bem compreendida, é uma forma de dialogar. Dialogar o indivíduo com o próprio, com o próprio indivíduo. né, Isso é fantástico, é fantástico. E aí Kardec vai conversar com ele, com esse amigo que escreve, né? É... E aí que é legal, né, cara? A gente vê toda uma preparação que Kardec faz, que ele vai só é, 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 resumir lá em 1865, por exemplo, quando mostra mais essa questão dos gozos, das consolações, o, um olhar mais filosófico, lá no livro Céu e Inferno. Então nós estamos há muito tempo de lá e a, e a gente conhecendo a Revista Espírita percebe como que Kardec constrói esse olhar, reflete esse olhar, decodifica esse olhar. E é maravilhoso ver e crescer com Kardec estudando o seu grande laboratório que é o da Revista Espírita. O texto vai dizer o seguinte. Uma adesão, Kardec fala, uma adesão tão clara e tão franca da parte de um homem do valor do Sr. Jobart é, sem dúvida alguma, uma preciosa conquista que deve ser aplaudida por todos os partidários da doutrina espírita. Em nossa opinião, porém, apenas aderir é pouco. Mais relevante é admitir abertamente que se haja cometido um equívoco, abjurar ideias anteriores já publicadas, e isso sem qualquer pressão ou interesse, unicamente porque a verdade se tornou patente. Eis aí o que se pode chamar da verdadeira coragem de opinião, sobretudo quando se tem um nome conhecido, não é ninguém menos né, do que um diretor de um museu que assumidamente o cara fala, ah, é o seguinte, o que eu estou vendo no espiritismo é real e eu não estou aqui para fazer politicagem, não é? eu tenho aqui, o que o diretor está colocando, para colocar o meu na reta e falar que o negócio realmente é real e que atende a fé raciocinada, então tá certo sim, pô então Kardec é, bate palma para homens dessa natureza, que sai de cima do muro que toma partido das coisas. E é exatamente disso que dentro do espiritismo, principalmente, muitos de nós falam, você é espírita? Para evitar discussão, muita gente fala, muitas vezes a gente fala assim, não, eu sou cristão, né? Então, não assume posicionamento. Ah, vai ter discussão, o outro vai pensar que eu frequento isso, achando que espiritismo é aquilo. Enfim, não. Ou é ou não é. Ou é ou não é. É esse tipo de situação que está falando Kardec aqui, né? Olha que interessante. Agir assim é peculiar às pessoas de caráter que sabem colocar-se acima dos preconceitos. Caramba, isso é fantástico, cara. Sou espírita assim, cara. E não tem esse negócio de mesa branca, de, 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 de misturar com vela preta, é, fita amarela matança de bode, olha, espiritismo é isso, 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 ou seja, é a gente, né, sem o preconceito, trazer o valor da educação, Kardec, ele, ele traz esse tipo de olhar que pra gente, hoje em dia, é fundamental que a gente faça, né? pelo menos nos sugira né, que faça, por certo, todos os homens são passíveis de cometer enganos, entretanto, a grandeza em reconhecer os próprios erros, ao passo que a mesquinheza em sustentar uma opinião que se fala falsa, unicamente para exibir um prestígio de infalibilidade junto às pessoas comuns. Né? Então você começa a perceber aqui, neste momento, que Kardec prepara o livro O que é o Espiritismo. O que é o Espiritismo é um livro incrível, cara. Um livro fabuloso, que, curiosamente, pouquíssimas pessoas têm lido. Tem lido. Eu, não, eu não sei se você conhece, é um livro fininho, 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 mas de um conteúdo que é muito esse diálogo expandido que Kardec, de maneira muito paciente, faz para conversar com os opositores particularmente os antagonistas particularmente né? ele tem paciência em ouvir é, o que vem na contramão do espiritismo para depois dialogar e construir a realidade lógica de quem discorda isso é incrível cara é incrível é incrível é é o poder da dialética bem contrário ao poder da retórica né? Retórica e dialética caem em que sentido na filosofia, né? A retórica você precisa colocar na guela e engolir. Você não pode pensar. Então, você precisa é, ouvir e, e, e nem pensar e aceitar aquilo como um dogma. Isso, essa é a retórica. Agora, na dialética não. A dialética depende de uma circunstância diferente de engolir sem pensar, porque a dialética provoca o quê? Reflexão. E a reflexão, ela é imperdível, impagável e necessária para conhecimento de causa do Espiritismo. É muito legal isso. Tal prestígio não poderia enganar a posteridade que arranca impiedosamente todos os ouropéus do orgulho. Somente ela constrói as reputações. Apenas ela tem o direito de inscrever em seu templo. Este era verdadeiramente grande pelo espírito e pelo coração. Quantas vezes não terá escrito também, este grande homem foi também mesquinho. Sabe o que é mesquinho? Pequeno demais? Sem brilho? Uma espécie de zumbi que vegetava em vida? Pois é. Às vezes é uma pessoa com muito poder, é uma pessoa com muita grana, é uma pessoa com muita beleza, mas vazia. Péssima de convivência. Irrisória de querer estar junto. Top, né? Top muito, muito contemporâneo. Tem muita gente assim. Ainda mais no mundo de provas e expiação. que a gente sabe que não tem moleza. Meu avô dizia... É, meu filho. Ninguém tem estrela na testa. É algo muito real, né? Muitas vezes existe aqueles que estão sorrindo para você. Estão aparentemente do teu lado... E por baixo te dá uma rasteira que você não sabe nem de onde veio aquele rabo de arraia. São os mesquinhos. São os que vivem na superfície das relações. Top, né? É o exercício filosófico, cara. Ele deixa a gente nu, no banheiro do conhecimento íntimo. porque num estudo como esse o mesquinho ele, ele, ele é colocado em forma de espelho ele reflete as suas atitudes ele se mostra como ele é e aí o que, que ele faz quando ele se identifica e fala, espiritismo é isso? eu ter que trabalhar isso na contramão para fazer reforma íntima? Deus me livre estou de boa Deixa eu fechar isso aqui, deixa eu fechar o livro, deixa eu pensar em outra coisa. Deixa eu continuar sendo remela no lugar de olho. Então, é lógico que o Espiritismo vai provocar, vai deixar a gente passando por uma espécie de peneira, e quem passa da peneira é que está com o lombo grosso para receber aí o grande impacto que ele provoca na vida do indivíduo, né? na vida do indivíduo. Então, ainda em relação ao senhor Jobart, o, o Kardec vai dizer o seguinte: né? os elogios contidos na carta do senhor Jobart nos teriam impedido de publicá-la se tivessem sido dirigidos a nós pessoalmente. Se Kardec reconhecesse que aquele, que aquele momento de elogio fosse para ele, Kardec falando não, não dá para publicar, não é para o é espiritismo. Né? É igual quando a gente acaba uma palestra, o cara vem e bate palma. Nossa, como você é bom. Então o cara não entendeu, porque a palma ele não deve ser vista para ele. Se a palma for colocada, e é uma coisa que eu particularmente não gosto, tem gente que não se, se incomoda, mas não é o meu, não é meu caso. Eu não gosto mesmo. Eu não gosto. Mas se bate palma no final, normalmente eu falo, olha, que essas palmas sejam pela mensagem. Não por mim. Porque na maioria do, da parte do tempo eu não sou assim. Aqui é o meu esforço de querer ser melhor. Mas de verdade não é assim que eu sou. Não te dou cinco minutos pra você deixar de gostar de mim lá fora. Então essa sinceridade, né, garante que a gente desça um pouquinho, né, dessas estatuetas que nos coloca a imagem do orgulho, do cara que é o bom, isso aí ferra muitas reencarnações, demais. Postura de se achar, espécie de guru. Pô, o cara que pensa que é um guru, ele tá ferrado, cara, porque é, é, tem hora que ele vai ter um encontro com ele e ele vai ver que não é guru coisa nenhuma, mano, é igual, cara, é um igual. É um bom. Porque sábio mesmo é o que fez Sócrates no momento do, da reflexão dele, que ele chega pra ele e fala, ó, só sei que nada sei. Véio. Então deixa de ser otário. Baixa a bola. Menos, velho. Menos. Quanto menos, mais. Os últimos serão os primeiros. Isso é importante que se diga, porque no meio espírita tem muita gente que se acha. Isso é pavoroso, né? Pavoroso. Mas não é só no espiritismo. É todo aquele que tem um pouquinho mais de lábia, um pouquinho mais de didática, um pouquinho mais de é, dicção, um pouquinho mais de sabedoria. Muitos, quando se desvia, nossa, fica mesquinho, cara. Chato, chato. Kardec está tendo esse exercício. Se fosse para mim, eu não publicaria nunca isso aqui. Porque o Espiritismo está acima de mim. Eu sou apenas um representante da informação dos Espíritos. É isso. E aí ele vai dizer o seguinte. Entretanto, desde que em nosso trabalho reconhece a obra dos Espíritos, dos quais não temos sido senão meros intérpretes, Todo mérito lhes pertencendo. Nossa modéstia em nada sofreria com uma comparação que só prova uma coisa, que esse livro foi ditado por espíritos de uma ordem superior, né? Então, aqui fica o convite que Kardec nesse momento faz nesse artigo, né? Falando aí para Juliana, falando aí para Maria Luísa Munhoz, para Eliana Rampazzo que acompanha essa live. A Trasilda, mas que está no ar, né? Antes, tarde do que nunca, né? Vamos estudar o livro dos Espíritos. Vamos dar uma chance a essa obra, o livro dos Espíritos. E eu pergunto para esse trio que, de mãos dadas comigo, ruma ao cume do Everest do conhecimento com os Espíritos. Meninas, vocês já leram o livro dos Espíritos? Menina, interaja comigo, me tire. Desse momento em que eu me sinto tão só, tão é né, tão cabisbaixo, com a internet agora voltando e com a presença de vocês garantindo esse momento de paz, harmonia e conhecimento. Nossa, muito bem. Muito boa noite, aricatuta. Beijo no teu coração, irmão. Então Kardec vai dizer o seguinte, respondendo ao senhor Jorbar nós lhe havíamos indagado se permitiria que publicássemos sua carta. Ao mesmo tempo, por delegação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, tínhamos recebido o encargo de oferecer-lhe o título de membro honorário e correspondente da referida Sociedade. Eis a resposta que teve a gentileza de endereçar-nos, da qual nos sentimos muito felizes, em poder reproduzir. Reproduzir. né? Vamos ver o que, que vem de, a, de acordo com é, essa carta citada pelo mestre Allan Kardec em Bruxelas, em 22 de junho de 1858. Respondendo a pergunta que eu fiz, a Juliana, ela fala o seguinte, visão, eu só li até a metade, véio, só até a metade, olha que faz tempo. Então, é, Juliana, fica aí o convite, né? Eu espero que em algum momento você se lembre de mim, né? Ou desse projeto, Estudando a Revista Espírita. E dê mais uma chance para essa obra, Juliana. É, principalmente se você tiver interesse, nós conhecemos grupos, né? Em alguns corredores de Google Meet, que estudam essa obra, Juliana. Se você quiser, depois você procura Palestras, Davi, e aí a gente conversa para eu te recomendar alguns grupos que estudam o livro dos Espíritos, recomendadíssimo e necessário para conhecer o Espiritismo no seu é, é, no seu sentido real, né? Porque o Espiritismo ele tem é, compreensões, níveis de compreensões variados numa sociedade é inundada pela diversidade, então se confunde muito, Juliana, se fala muito que espiritismo é Umbanda, espiritismo é candomblé, espiritismo é macumba, espiritismo é saravá, espiritismo é benzeção, enfim, é, faz uma salada mista, mista, e fala que o espiritismo é aquilo, mas será que o espiritismo é isso, né? Então, a Juliana, que participou comigo, você, Juliana, eu tenho gratidão demais por você ter interagido e já deixo o convite para você, no mínimo, retomar a tua proposta de conhecimento doutrinário, né? É, e conhecendo, principalmente, o livro dos, dos Espíritos. E você, Maria Luísa Munhoz e Eliana Rampazzo, quais os níveis de integração de vocês com o Livro dos Espíritos, coloca aí, não me deixa só não, vamos fazer desse momento, um momento único, virginal, é, indescritível, estudando e crescendo juntos, não é? Com, é vamos lá, meu, meu caro colega, com, perifra, com, perifra, com perífrases espirituosas, Perguntais se eu ousaria confessar publicamente minha crença nos espíritos e no perespírito, em vos autorizar a publicação de minhas cartas, em aceitar o título de correspondente da Academia de Espiritismo que fundastes, o que significaria, como se costuma dizer, ter coragem de sustentar a própria opinião. Então, quem que está assinando isso aqui, né? É, quem tá assinando isso aqui né? é exatamente Jobar, né? Jobar Kardec tá falando, ó, se você for conversar e deixar eu publicar isso aqui, nós vamos ter é, uma chave importante para aqueles que ficam em cima do muro, na dúvida, porque você é uma pessoa de opinião, você é uma pessoa de caráter, você é uma pessoa, Jobar, e que, é, que confia-se naquilo que você fala e da forma como você se comporta, né? Então, você autoriza é, a gente é, publicar o teu testemunho? E aí Jobar vai dizer, Confesso que me sinto um pouco humilhado ao ver que empregais as mesmas fórmulas e o mesmo discurso comumente dirigidos às pessoas simplórias, quando devieis saber que toda a minha vida foi consagrada à sustentação da verdade e ao testemunho em seu favor. Sempre que a encontrava, tanto na física quanto na metafísica. Ou seja, é... Jobar não curtiu, mano. Não curtiu. Ele falou: olha, você não precisava nem pedir para publicar isso. Você nem precisava. Porque o que eu escrevo é verdade. Eu escrevo o que eu acredito. Você mirou torto. Né? Você mirou torto. Diria Jobar a Allan Kardec. Claro que podia escrever. Claro que podia publicar. Porque se eu dissesse não, eu estaria contrariando aquilo que eu descrevi, caramba. Que homem, velho. Que top isso, cara. Isso é maravilhoso, cara. Maravilhoso. Ler uma carta dessa é de arrepiar. E o mais legal, Kardec pega o puxão de orelha que o cara deu nele e publica. Ele podia ficar quieto. Ele tomou a bucha e publicou. Em favor de uma causa maior. Humildade do cara, velho. Sei perfeitamente que o papel do adepto das ideias novas nem sempre está livre do de inconvenientes, até mesmo neste século de luzes, e que podemos ser ridicularizados se dissermos que a luz se fará em pleno dia. No mínimo, seremos taxados de loucos. Claro que Jobar, então, sabia, ó, vai sair no jornal, você vai ser perseguido. Os caras vão querer socar a tua cara e te jogar na lona. Você pode publicar mesmo? E o Jobar falou o quê? É claro que pode. É uma espécie de dane-se a ignorância e festejo a sabedoria. É isso que Jobar tá colocando aqui, cara. É... Tem mais uma mensagem da Malu Munhoz. Malu escreve, boa noite, eu já li inteiro faz alguns anos, acredito, ela parou na letra A, talvez por falta de teclado, faz A. E pronto, né? Vamos esperar ver se a Malu completa a frase. Continuando. Porém, como a Terra gira e o Sol haverá de brilhar para todos, faz-se necessário que os incrédulos se dobrem à evidência. É natural também que a existência dos Espíritos seja negada por aqueles que só acreditam no que veem. Do mesmo modo... Que a luz não existe para quantos se achem privados de seus raios. Podemos entrar em comunicação com eles? Podemos falar com os espíritos? Eis aí a questão. Vede e observai. Caramba! Jobar é um cara de discernimento apuradíssimo. Aí vem a resposta complementar da Malu. Davi. Já ali faz tempo, mas sozinha é difícil de entender. Eu concordo, Malu, e aqui fica realmente uma dica importante para que conhecimento do Espiritismo seja feito através dessa obra no estudo em conjunto, no estudo em conjunto. E enquanto as casas espíritas estão fechadas, fica a dica da gente poder buscar os grupos de educação virtual, né? Google Meet, Zoom e tantas ferramentas aí que se mostram valiosíssimas nesse campo de é... diálogo virtual, né? Diálogo virtual. Muito boa noite, muito boa noite, seu Ari. Muita luz, meu irmão. O tolo nega sempre o que ele não entende. Mesmo maravilhoso ele, pobre vergel, ele não sabe nada e nada quer ou aprende. Do incrédulo, esse é, pois, um retrato, fia. Outra poesia aqui do nosso amigo, né? Colocando exatamente sobre o tolo, não no sentido pejorativo, mas daquele que foge. Daquele que foge. É como se a sala de aula tivesse aberta, a gente tivesse carteira, cadeira, a gente tivesse papel, caneta, bons professores. E aí, normalmente, o que, que faz a escolha de um aluno que seja tolo? Eu não quero entrar na escola. Eu prefiro não aprender. Eu prefiro não refletir. Eu prefiro estar fora dessa sala de aula. Então, é o tolo, né? É o tolo. Tem tudo, mas ele não quer nada. Ele não quer nada. Disse a mim mesmo, diz o nosso amigo Jobar, disse a mim mesmo, né? Evidentemente o homem é duplo, visto que a morte o desdobra. Quando uma metade permanece aqui, a outra vai para algum lugar, conservando a sua individualidade. O Espiritismo, portanto, está perfeitamente de acordo com as Escrituras, com o dogma, com a própria religião que crê na existência dos Espíritos, e tanto isso é verdade, que ela exorciza os maus e evoca os bons. O Vade Retro e o Vene Creator dão prova disso. A evocação, portanto, é uma coisa séria e não uma obra diabólica ou uma charlatanice, como pensam alguns. Não é? Então nós estamos num período do Espiritismo, meus amigos, em que ele é construído através do diálogo, da reflexão. E, principalmente, o principal instrumento que é usado aqui se chama evocação, principalmente feito pelo mestre Allan Kardec. O que a gente não pode incorrer em enganos no contemporâneo é que querer fazer dessas evocações no nosso presente no agora porque as evocações daquela época tinha sentido é para ajudar a construir uma doutrina a dar alicerce a base fundamental do que seria o espiritismo mas agora seria incorrer no equívoco fazer com que os espíritos nessa evocação seja falado mais do que a gente sem conhecer já está descrito, já está fornecido para o aprendiz que basta é procurar aprender e estudar né? principalmente é, nós espíritas, quando a gente fala, poxa é, você já leu o livro dos espíritos o livro dos medos, o evangelho segundo o espiritismo, o céu e o inferno você já teve contato com a Gênesis? já, estudá-lo e pegar esses livros e estudá-lo Pouquíssimos, né? Então, fica difícil mesmo a gente é, ter esse, esse recurso todo e, de repente, a gente ficar numa forma de... Né? A gente fica em stand-by, né? Ah, deixa, vamos ver, vamos ver onde vai dar isso. Vamos estudar, né? Vamos estudar. O texto continua. Sou curioso, não nego, mas eu quero ver. Jamais me ouviram falar. Trazei-me o fenômeno, em vez de o esperar tranquilamente em minha poltrona, o que não faria o menor sentido, eu saí correndo à sua procura. Né? O que, que significa sair correndo pela procura do Espiritismo? Né? Leituras edificantes, palestras públicas, cursos, monitoria, simpósios, seminários, congressos. Porque a compreensão depende de esforço, e o esforço é a representatividade da vontade. E a vontade é o deslocamento do indivíduo do plano A, da ignorância, para o plano B, do conhecimento. A propósito do magnetismo, desenvolvi o seguinte raciocínio, e isso há mais de 40 anos. É impossível que homens... Tão apreciáveis deem-se deem ao trabalho de escrever milhares de volumes para me fazerem crer na existência de uma coisa que não existe. Tentei em vão durante muito tempo obter aquilo que procurava. Como perseverasse, acabei por ser muito bem recompensado, visto ter conseguido reproduzir todos os fenômenos de que ouvira falar. Detive-me depois, durante quinze anos, com o aparecimento das mesas falantes, quis saber exatamente como as coisas se passavam. Hoje, então, surge o Espiritismo, e a minha atitude é a mesma. Quando aparecer alguma coisa nova, eu correrei atrás dela como o mesmo ardor com que me coloco à frente das descobertas modernas, de todos os gêneros. É a curiosidade que me arrasta e lamento que os selvagens não sejam curiosos. Por isso mesmo, continuam selvagens. É, 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 você percebe aqui umas alfinetadas alfinetada de Jobar, né? colocando que a nossa teimosia em manter-se na ignorância é algo antigo. É algo antigo. Esse esse esforço da gente querer ser melhor depende muito, muito mesmo dos nossos esforços, né? E é claro que isso é, dá para contar no dedo, dá para contar no dedo. Né? Eu, por exemplo, vejo aqui um exemplo, né? É a perseverança da Eliana Rampazzo. Né? A Eliana Rampazzo hoje, hoje ela mostrou um um profundo interesse em manter-se firme. Mesmo diante das dificuldades. Hoje ah, o nosso estudo entrou 35 minutos atrasado. 35 minutos. Então, você vê. A gente está uma pessoa. Encarnada. Agora. O que a espiritualidade avalia aí? A boa vontade dela. A boa vontade minha de não ter desistido e fazer com a mesma força que faríamos se estivesse aqui com mil pessoas. Porque para o plano espiritual não interessa número. Não interessa número. Mas a qualidade, quem quer? Estar para agregar. Cara, isso é incrível. Então, olha só. A curiosidade é a mãe da instrução. Sei perfeitamente que essa ânsia de aprender tem-me prejudicado bastante, e que se me tivesse mantido nessa respeitável mediocridade, que conduz às honras e à fortuna, eu teria aproveitado a melhor parte. Mas há muito tempo confessei a mim mesmo que me achava apenas de passagem nessa sórdida pousada, onde, não vale a pena desfazer as malas. Cara, olha a forma como esse cara escreve, Eliana. Olha, eu não sei se você sente é, é, a essência do cara. O cara tá com a emoção à flor da pele. A alma dele escreve aqui. Não é a posição de diretor. Não é o cara da matéria. Você percebeu, Eliana, o que o cara está colocando aqui é a alma dele. Pô, e Jobar mostra exatamente é, essa característica que a gente deve ter. De trocar status, ter, por ser em essência, caramba. Você, mexer com o bril do cara. Olha que legal, vou repetir a frase, Eliana. Mas há muito tempo confessei a mim mesmo que me achava apenas de passagem nesta sorde da pousada, onde não vale a pena desfazer as malas. O que me faz suportar sem dor as injúrias, as injustiças, os roubos de que fui vítima privilegiada foi a ideia de que aqui não existe nem felicidade nem infelicidade com que possamos nos alegrar ou nos afligir. Trabalhei, 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 o que me deu forças para fustigar os adversários, fustigar mais, encarniçados e impor respeito aos demais. De sorte que agora sou mais feliz e mais tranquilo do que as pessoas que me escamotearam uma herança de 20 milhões. E eu, hein? Foi roubada em 20 milhões naquela época. Liana, eu não sei se você é palestrante, se você é monitora, mas eu gostaria que você, se quiser fazer um dia a Revista Espírita comigo, dividindo uma tela, fica o convite. Aí, se você quiser fazer comigo... Você sabe como funciona, a gente vai lendo e vai comentando. Se você topar, depois você procura palestras Davi ou aqui mesmo, em... aí no direct, e a gente combina um encontro aonde a gente dividindo a tela. Seria uma honra ter você que nunca faltou na Revista Espírita, aqui nesse estudo, dividir até ele estudar comigo uma dessa, um desses artigos. tá? Se você topar, fica o convite e a gente combina uma data. Beleza? Se você quiser já escrever nos comentários, fique à vontade. É só um convite. tá? Eu lastimo quem me roubou a herança de 20 milhões, pois não lhes invejo a posição no mundo dos Espíritos. Se lamenta essa fortuna, não é por mim. Afinal de contas, não tenho apetite para digerir 20 milhões. Olá, seu Ari! Beijo no coração, irmão. Mas pelo bem que deixei de fazer, que a alavanca poderosa nas mãos de um homem que soubesse empregá-la utilmente. Quanto impulso poderia proporcionar à ciência e ao progresso? Aqueles que têm fortuna Ignoram frequentemente as verdadeiras alegrias que poderiam permitir. Sabeis o que falta à ciência espírita para propagar com rapidez? Um homem rico que a ela consagrasse sua fortuna por puro devotamento, sem mescla de orgulho nem de egoísmo, que fizesse as coisas em grande estilo. Sem parcimônia, nem mesquinhez, tal homem faria a ciência avançar meio século. Porque me foram subtraídos os meios de o fazer? Esse homem será encontrado. Algo me diz, honra a ele, pois. Então, é, o que Kardec ouve né, desse Jobar? Exatamente uma questão da riqueza, né? É uma, é uma situação delicada Que traz a forma da gente pensar Muitas vezes a gente fala assim Olha, se eu ganhar na Mega Sena A primeira coisa que eu vou fazer é uma creche é um, é um orfanato É isso, é aquilo E de repente, quando a gente tem Uma chance maior é, Muitos de nós não faz nada né Muitos de nós não faz absolutamente nada Nós colocamos outros critérios Davi, não sou, mas Se você quiser, Eliana Fica o, fica o convite a gente conversa com muita antecedência e a gente programa um dia. Fazer isso que você já viu a gente fazer aqui com outros convidados. A gente vai lendo e a gente vai comentando, tá? Se sinta convidada. Para mim é uma honra ter alguém como você que nunca faltou a um encontro. Você nunca perdeu um artigo desde que nós começamos aqui. Então, a nossa gratidão a você, Eliana Rampazzo, é, por essa... É empreitada de assumir com a gente esses estudos todas as terças e quintas-feiras, às 19 horas e sem falta, que é o mais lindo de ver. Parabéns, e é uma honra se você dividir uma tela comigo, tá bom? Fica o convite para você. Muito boa noite, Antônio Ivan. Deus abençoe você e toda a sua família. Vi uma pessoa viva ser evocada. Teve uma síncope até que seu espírito retornasse. Poderias evocar o meu, para ver o que vos direi? Evocai também o Dr. Muri, morto no Cairo, no dia 4 de junho. Era um desses grandes espíritas e médicos homeopatas. perguntar lhe se ainda acredita nos, nos gnomos. Certamente está em Júpiter, pois era um grande espírito, mesmo aqui na Terra, um verdadeiro profeta a ensinar em meu melhor amigo. e meu melhor amigo. Estará contente com o artigo necrológico que lhe dediquei? Isso está indo muito longe, direis, mas nem tudo são rosas em terdes a mim como correspondente. Vou ler vosso último livro que acabo de receber na primeira vista, não duvido que ele faça muito bem ao destruir uma porção de preconceitos, pois soubestes mostrar o lado sério da coisa. O caso Badete é muito interessante. Falaremos dele depois. Todo vosso Jobard. Olha a visão desse Jobard, né, cara? Um cara extremamente importante na forma de conceituar e conversar com Kardec. Seria superfluo qualquer comentário sobre esta carta, diz Kardec. Cada um apreciará sua importância e saberá encontrar sem dificuldade essa profundeza e essa sagacidade que, aliadas aos mais nobres pensamentos, conquistaram para o autor tão honrosa posição entre os seus contemporâneos. Podemos nos gabar de ser loucos. A maneira por que... Entendem os adversários quando temos mais companheiros de infortúnio. A esta observação do Sr. Jobar, podemos entrar em comunicação com os Espíritos? Eis aí toda a questão. Vede e observai. Acrescentaremos ainda, diz Kardec, as comunicações com os seres do mundo invisível não são uma descoberta, nenhuma invenção moderna. Tem sido praticadas desde as mais remotas antiguidades por homens que foram mestres na filosofia e cujos nomes invocamos diariamente em respeito à sua autoridade. Por que razão aquilo que é, então se passava não mais poderia repetir-se hoje? Né? Então vamos tentar fazer algumas é, recordações. No Monte Sinai, Monte Sinai, Moisés, recebendo os dez mandamentos. É bem antes de Kardec. É bem antes do Espiritismo. E ali, uma legítima comunicação com os Espíritos. Jesus, no momento em que está expulsando os endemoniados, saia que esse corpo não te pertence. Outro exercício aí que Jesus mostra... Que existe sim o mundo dos Espíritos, existe sim os processos obsessivos, mas também existe o processo da desobsessão. Então você percebe que o Espiritismo não inventa nada, ele só vem dar nome, qualificação. Isso que torna o Espiritismo maravilhoso. Ele é uma forma de dar vocábulo em um ambiente que não se tinha vocábulo. Desses fenômenos tidos como é, sobrenaturais até então. A carta seguinte foi nos endereçada por um dos nossos assinantes. Visto conter uma parte instrutiva que pode interessar a maioria dos leitores e sendo uma prova a mais da influência moral da doutrina espírita, acreditamos dever publicá-la na íntegra respondendo para todos as diversas perguntas que encerra. Então, Após essa ideia de Jobar, chegou a vez agora de chegar um cara aqui, ou uma garota, ele é o Marius. Mário Zeng, ele foi funcionário aposentado. Vamos ver o que ele vai falar para a gente conhecer um pouquinho desse segundo momento de Kardec com os leitores da revista. Kardec, então, ele não ficava só em cima de um pedestal, escrevendo de cima para baixo. Ele tinha canais de interação, de interação. Linhas de comentário, como chamaríamos hoje num blog, num vídeo de YouTube. Aqueles que comentam o seu vídeo, seria esse espaço aqui na Revista Espírita. Aqueles que interagem com o conteúdo. Mário vai dizer, senhor e caro confrade em espiritismo, certamente permitireis a um de vossos assinantes e a um de vossos leitores mais atentos que vos dê esse título, porquanto essa doutrina admirável há de enlaçar fraternalmente todos os que a compreendem e praticam. Em um dos vossos números anteriores, Falastes de desenhos extraordinários feitos pelo senhor Victorin Sardou, representando habitações do planeta Júpiter. A descrição que vos fizeste, como certamente a muitos outros, dá-nos vontade de os conhecer. Poderíamos dizer se esse senhor tem a intenção de publicar? Não duvido que alcançarão grande sucesso, tendo em vista a extensão que a cada dia tomam as crenças espíritas. Seria o um complemento necessário da descrição tão sedutora que deram os espíritos desse mundo feliz. Né? Então, já várias vezes aqui na Revista Espírita, a gente vê descrições de Júpiter, entidades espirituais que habitam lá e, principalmente, a maneira da sociedade de Júpiter e como que eles vivem. Né? Então, em outros números, o que chamou a atenção de Mares foi exatamente os desenhos que trouxeram aí esse médium citado e também a curiosidade sobre esse planeta incrível chamado Júpiter. diz Dervosia dir vos meu caro Senhor, a respeito que há cerca de 18 meses evocamos, em nosso pequeno círculo íntimo, um antigo magistrado parente nosso, morto em 1756, que em vida foi um modelo de todas as virtudes e um espírito muito superior, embora não tendo alcançado lugar na história. Então é um desses anônimos, mas que tinha um coração tamanho do mundo. Um cara caridoso, empatia, é, um exercício de simplicidade, de amizade, que não tinha ali né, no, na, na, no quadro dos destaques sociais, nunca foi capa de revista, nunca foi artigo de TV, mas basicamente um cara que soube existir e existiu no meio em que ele é, estava inserido, né? E claro que quando eu falo TV aqui, não seja pedante, é uma figura de linguagem, aonde eu estou colocando exatamente que ele não buscava e ele não encontrava na sociedade evidência. Era um anônimo, era um anônimo, era um anônimo. É uma espécie de Zé Mané que ninguém conhecia, mas que fazia muito dentro da sua simplicidade. É isso que Kardec coloca, tá bom? Disse-nos que estava encarnada em Júpiter. E deu-nos um ensinamento moral de admirável sabedoria em tudo, conforme ao que encerra o vosso tão precioso, o Livro dos Espíritos. Então vem esse cara, né, que aqui na Terra a gente chamaria de Zé Mané porque em 1756 ele não alcançou um lugar de destaque na sociedade, mas foi um cara que aonde ele conviveu, ele só fez o bem. Então, invocaram esse cara, esse cara veio e falou, oh, eu estou em Júpiter, cara, eu estou em Júpiter. Vamos ver o que vem daí. Tivemos, naturalmente, a curiosidade de pedir-lhe algumas informações sobre o estado do mundo em que ele habita, Júpiter o que fez com extrema complacência. Olha isso. Ora, julgai nossa surpresa e alegria quando lemos em vossa revista uma descrição absolutamente idêntica daquele planeta, pelo menos em suas linhas gerais, uma vez que, como vós, não havíamos levado tão longe essas questões. Tudo ali é conforme ao físico e à moral, até mesmo a condição dos animais. Mencionou, inclusive, as habitações aéreas das quais não falais. Eu realmente fico encantado, cara. Como que isso é chamado no meio espírita de universalidade do ensino dos espíritos. Universalidade. O que, que vem a ser isso? É, é pipoca em vários locais diferentes... Uma mensagem que tem praticamente o mesmo conteúdo. O mesmo conteúdo. Como houvesse certos assuntos que tínhamos dificuldade de compreender, o nosso parente aditou estas palavras notáveis. Não é de admirar que não compreendais as coisas para as quais vossos sentidos não foram feitos. Porém, à medida que avançardes em ciência, compreendê la melhor pelo pensamento, e elas deixarão de vos parecer extraordinárias. Né? Pega essa frase aqui dita por um espírito de estirpe é, evolutiva e acerenada como esse, e pensa na seguinte ideia. Tenta falar de drone para alguém em 1858. Imagina você tentando explicar para o povo daquela época o que é um drone? E é o que o Espírito está colocando aqui. Difícil. Não tem referência. O máximo que uma pessoa vai conseguir entender é é como se fosse um pássaro. Mais especificamente, uma espécie de beija-flor, porque o dono voa e para no mesmo lugar. Mas é uma máquina que lembra um pássaro construído pelo homem. Você percebeu a dificuldade de explicar? Você precisa de adaptação e muito bom senso e uma boa didática para explicar o que dificilmente alguma pessoa compreenderia se não fosse com muito boa vontade. Não vem longe, diz o amigo né? morador de Júpiter, É, não vem longe o tempo em que recebereis esclarecimentos mais completos sobre este ponto. Os Espíritos estão encarregados de vos instruir a respeito, a fim de vos dar um objetivo e vos estimular ao bem. Lendo vossa descrição e o anúncio dos desenhos de que falais, pensamos naturalmente que esse tempo havia chegado. Eu, eu realmente fico muito encantado com esse material, porque a gente vê o quanto que a gente tem que aprender. E o esforço para a gente fazer isso está exatamente em momentos como esse. Separar um tempinho e ter a boa vontade de estudar com muita calma, muito critério, né? E muito boa vontade. Certamente, os incrédulos censurarão esse paraíso dos Espíritos, como tudo criticam, inclusive a imortalidade e até mesmo as coisas mais santas. Sei muito bem que nada prova materialmente a veracidade dessa descrição. Entretanto, para todos os que creem na existência e nas revelações dos Espíritos, essa coincidência não é um convite à reflexão? Fazemos uma ideia dos países que nunca vimos pela descrição dos viajantes desde que haja coincidência entre eles? Por que não se daria o mesmo em relação aos Espíritos? No entanto, sob o qual nos descrevem o planeta Júpiter, haverá qualquer coisa que repugne a razão? Não! Não! Tudo está conforme a ideia de que nos dão das existências mais perfeitas. Direi mais, conforme as escrituras que faço questão de um dia demonstrar. A mim isso parece tão lógico e tão consolador que seria penoso renunciar à esperança de habitar esse mundo afortunado onde não há maus nem invejosos, nem inimigos, nem egoístas, nem hipócritas, eis porque me esforço para um dia merecer viver neste lugar. Então, você tem aqui na narrativa algo que Kardec só iria trabalhar daqui a algum tempo no livro é, O Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a gente lê o capítulo 3, a gente percebe que, Kardec conversando com esse trecho do, trecho, trecho do texto aqui de Márcio. Né? Principalmente especificando os tipos de mundo. Mundo primitivo, provas de expiação, mundo de regeneração, mundo feliz ou ditoso, e o mundo de re, é, é mundo celeste. Mundo celeste. Então tudo isso é colocado aqui é, mostrando que Júpiter... É um mundo muito melhor do que a Terra, e que os Espíritos vêm trazer notícia de uma justiça que lá existe, que na nossa consciência ainda é inconcebível. A gente não pode imaginar, por exemplo, um supermercado em Júpiter que tenha placas do tipo: Sorria, você está sendo filmado. Lá não vai precisar disso. Lá não precisa disso. Por quê? Você que é uma pessoa lúcida, responda para você, não precisa responder para mim. Responda por quê? Aqui a gente precisa de uma placa, sorria, você está sendo filmado. Ou, diminua a velocidade, radar à frente. Ou, diminua a velocidade, à frente lombada. Por que que aqui a gente precisa de sinalizações como essa... E num mundo como Júpiter, bem provavelmente, e quase 100% do que a gente está aprendendo com eles aqui, não precisa falar que tem lombada na frente, não precisa falar que tem radar, não precisa sorrir para a câmera porque você está sendo filmado, porque aqui precisa e em Júpiter não precisa. Isso é filosofia. Esse é o movimento que a nossa alma faz para ver se aprendeu alguma coisa. E aqui está a soberana justiça de apresentar aos homens justos, as almas que se eterizam, as almas que se sensibilizam, o merecimento do lugar aonde vão. E o inverso também é verdadeiro. Porque os teimosos, os recalcitrantes, o chato, os reincidentes terão o lugar que merecer. Então, não é castigo de Deus. É a lei do merecimento. É a lei do merecimento. Filosofia pura. Claro que não vai agradar todo mundo. Mas todo mundo gosta de pensar. Mas todo mundo gosta de reflexionar. Mas todo mundo que gosta de momentos como esse. E está tudo bem. Faz parte se não é nessa vida, será na outra. Se não for na outra, vai ser na outra. Porque a imortalidade é uma das qualidades da nossa essência. Então não precisa forçar as bielas. A cada um segundo suas obras. Isso me encanta, cara. Isso me encanta. Isso me mexe. Isso aqui me deixa meus neurônios bombando, cara. Me deixa absolutamente entregue as relações sinápticas dentro de mim, cara. E eu espero que isso também, de alguma forma, mexa com você daí. Porque é muito prazeroso quando isso acontece comigo. E eu quero que esse mesmo tipo de prazer que me invade, invada você. Porque eu faço pra você o que eu gostaria que você fizesse para mim. E o um encontro desse é único, quando a gente sabe aproveitar dele. Boa noite aos amigos que estão conosco, espero que estejam aproveitando de alguma forma, não é? Ao Denise Lacerda, obrigado pela presença amiga, Eliana Rampazzo, Ari Rieger e Ivan, sejam todos bem-vindos nessa noite abençoada de estudo da Revista Espírita. Em nosso pequeno círculo, quando algum de nós parece ter pensamento muito materiais, nós lhe dizemos, cuidado, cuidado, senão não ereis para Júpiter. E somos felizes em pensar que esse futuro nos será reservado, quando não na próxima etapa, pelo menos em uma das seguintes. Obrigado, pois, a vós, meu caro irmão, por ter desaberto esse novo caminho da esperança. Considerando-se que obtivestes revelações tão preciosas sobre aquele mundo, deveis tê-las igualmente logrado de, outro, de outros que compõem o nosso sistema planetário? É vossa intenção publicá-las? Será que Kardec já teria notícias do que há em Marte, Vênus e Lua e outros... Planetas da nossa Via Láctea? É isso que está sendo perguntado por Mários. Isso daria um conjunto dos mais interessantes. Olhando os astros deleitar-nos íamos em pensar nos seres tão variados que os povoam. O espaço nos pareceria menos vazio. Como pode o homem, crente no poder e na sabedoria de Deus, Imaginar que essa infinidade de globos seja formada de corpos inertes e sem vida. Que estejamos sozinhos neste pequeno grão de areia chamado de terra. Direi que é impiedade o que faz assim. Semelhante ideia a mim entristece. Se assim fosse, pensaria eu estar num deserto. Inteiramente Vosso de coração, Mário Zeme, funcionário aposentado. Então o Kardec recebe essa carta emocionada de um leitor da Revista Espírita e agora ele vai conversar em forma de dialética com o conteúdo da mensagem. O título que nosso honrado assinante quis outorgar nos é muito lisonjeiro para que não lhe sejamos reconhecidos de nolo haver julgado merecedor. De fato, o Espiritismo é o laço fraternal que deve conduzir à prática da verdadeira caridade. Cristã, todos os que compreendem em sua essência porquanto, tende a fazer desaparecer os sentimentos de ódio, de inveja, e de ciúmes que dividem os homens. Mas não é essa fraternidade de uma seita, para que se conforme aos divinos preceitos do Cristo, deve abraçar a humanidade inteira, porquanto são filhos de Deus, todos os homens. Se alguns estão extraviados, ela ordena que os lamentemos, proíbe que os odiemos, Amai-vos uns aos outros, disse Jesus. Nunca falou, não amei senão os que pensam como vós. Eis por que, quando nossos adversários nos atiram pedras, não lhes devemos jamais devolver as maldições. Esses princípios tornarão pacíficos os homens, que jamais buscarão a satisfação de suas paixões na desordem e no sofrimento do próximo. Isso é muito interessante, meus amigos, mostrando exatamente a postura de ecumenismo que pensa Kardec. Respeito às diferenças que pensa Kardec. Ele nunca pedreja, ele nunca coloca que o Espiritismo é melhor do que qualquer outra forma de religião. Porque cada forma tem o seu impulso de levar a criatura a Deus. Então, o espiritismo real nunca falará mal de evangélico, de testemunha de Jeová, de mormons, de crentes, de católicos. O espírita não pode ter esse movimento infantil de falar que dentro do espiritismo é que existe único e exclusivo recurso de salvação das nossas almas. Porque se a gente fizer isso, em, é, 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 é em promover né, o proselitismo, a gente vai cair do cavalo, né? como tantos estão caindo por aí. Muitos estão. Não são poucos. Respeitar a crença das pessoas é o mínimo. Como julgar uma Madre Teresa de Calcutá? Como julgar uma irmã dulce. O irmão Gandhi, Mahatma Gandhi. Como falar de um Chico Xavier. Você viu? Cada um num tipo de crença. Mas o comportamento praticamente idêntico. De respeito, de empatia e de fazer o bem. Humanistas na com pontos de vista diferentes, socialmente falando, mas na prática, esses sim, próximos de Deus. Kardec continua, meus amigos, os sentimentos do nosso honrado correspondente estão registrados com muita elevação para que nos persuadamos de que entende a fraternidade tal como deve ser na sua mais ampla acepção. Somos felizes pela comunicação que ele se prontificou a fazer a respeito de Júpiter. A coincidência que nos assinala não é a única, como se pode depreender pelo artigo concernente ao assunto. Ora, seja qual for a opinião de que se tem a respeito nem por isso deixa de ser matéria de observação. O mundo espírita está cheio de mistérios e devem ser estudados com muito cuidado. As consequências morais deduzidas pelo nosso correspondente estão marcadas de um cunho lógico que a ninguém escapa. Então, ainda em relação à universalidade dos ensinos dos espíritos, ela se dá exatamente em vários aspectos, em vários tempos diferentes. A gente, por exemplo, na filosofia, Platão vai escrever no mito do navio a ideia de almas de bronze, almas de prata e almas de ouro. E quando a gente estuda exatamente essas mesmas questões, só que no lugar da filosofia, na ciência, por exemplo, que traz na década de 90 Paul Maclean, do cérebro reptiliano, do sistema límbico, do neocórtex, e você faz exatamente uma amarradura entre o que falava 400 anos antes de Jesus, com o que está datado em 1990, e vê como as ideias se englobam, se juntam, conversam-se entre si, você passa a perceber que alguma coisa ali não é só coincidência. São os Espíritos, em vários tempos diferentes, trazendo em várias amarrações que são possíveis a compreensão de fatos, que é a universalidade de um pensamento uniforme, trazido de era para era no nível de compreensão de quem está pronto para aqueles detalhes explicados. É o homem saindo da caverna, né? É o homem saindo da caverna. Muito bem. Chegando aí para o finalzinho já, o último momento do texto vai dizer o seguinte. A propósito da publicação dos desenhos, vários dos nossos assinantes externaram o mesmo desejo. Mas tal é a sua complicação que a reprodução em gravura determinaria despesas excessivas e de difícil solução. Os próprios Espíritos haviam dito que o momento de publicá-las ainda não tinha chegado. Provavelmente por esse motivo. Felizmente, a dificuldade está hoje superada. De médium desenhista, sem saber desenhar, o senhor Victorin Sardou tornou-se médium gravador, embora jamais houvesse pegado num buril em toda a sua vida. Agora faz desenhos diretamente sobre o cobre. O que permitirá sua reprodução sem o concurso de qualquer artista estrangeiro. Então você está aqui numa época, 1858, que não tinha impressora laser. Não tinha toner de tinta. Não tinha impressora jato de tinta. Não tinha, não tinha mecanismo de trazer um, um desenho da forma como estava. Não tinha Photoshop, não tinha Illustrator, não tinha AutoCAD. Não tinha essa tecnologia, que hoje já está, inclusive, massificada, está bem por aí em todos os aspectos. Simplificada a questão financeira, poderemos, assim, dar uma amostra notável em nosso próximo número, acompanhada de uma descrição técnica que ele teve a gentileza de redigir, conforme os documentos que lhe forneceram os Espíritos. Esses desenhos são muito numerosos, formando seu conjunto, mais tarde um verdadeiro atlas. Conhecemos outro médio desenhista a quem os Espíritos fazem traçar desenhos não menos curioso sobre um outro planeta. Quanto ao estado dos diferentes globos conhecidos sobre muitos, temos recebido ensinamentos gerais, enquanto sobre outros apenas alguns detalhes. Mas ainda não nos decidimos sobre a época mais conveniente para sua publicação. Allan Kardec Termina então em julho de 1858 uma conversação muito interessante com dois leitores, leitores incríveis, um foi o Jobar, com um momento incrível de reflexão, e o outro foi o Marius, Marius M. Deixa eu ver se eu é M no final aqui, para a gente poder encerrar. Marius M, funcionário aposentado, e um que é um diretor um diretor de um museu aqui, diretor do Museu Real da Indústria, Jobar. Né? Eu realmente gostaria de agradecer né, a presença dos amigos que nos acompanharam nessa live. Essa live ela começou um pouquinho atrasado por questões técnicas. Vocês, você que tem internet sabe quando ela quer funcionar e quando ela não quer funcionar. Mas, com a graça de Deus, e depois uma hora e vinte de estudo, a gente conseguiu concluir mais um dia de estudo da Revista Espírita. Quero agradecer a Eliana Rampazo mais uma vez, ao Ari Rigger ao Ivan e a todos que conosco aqui estiveram, pelo menos num trechinho da história, dizendo Glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens de boa vontade e que assim seja. Quero profundamente deixar o nosso convite para você nos seguir aí através dessas redes sociais, principalmente estudando a Revista Espírita aqui no Instagram, ao vivo todas as terças e quintas-feiras, a partir das 19 horas, e daqui a pouquinho já também disponível pelo Estudando a Revista Espírita lá no Deezer e também no Spotify. Fiquem com Deus. A até daqui a pouco, um beijo no coração e até mais.